0: Aquí seguimos en Capital, la Bolsa y la Vida, pendientes de lo que sucede en el Reino Unido, donde el Parlamento Británico mantiene bloqueado el proceso de salida de la Unión Europea al haber rechazado por segunda vez cualquier vía alternativa al acuerdo que defiende el Gobierno, incluidas las opciones de negociar un Brexit suave y convocar un referéndum. Este martes, la primera ministra, Theresa May, va a presidir varias reuniones de su gabinete en un intento por trazar un curso que saque al país. ...del laberinto del Brexit eh, en un momento en el que aumenta la presión para una salida de la Unión Europea sin acuerdo o una convocatoria de elecciones. Y hemos escuchado hace unos minutos eh, también las últimas declaraciones que ha realizado Michel Barnier, el jefe de las, ne de las eh, negociaciones eh, para el bloque, que ha advertido de que la Unión Europea no renegociará el acuerdo de divorcio ya acordado con el Reino Unido si el Brexit se retrasa nuevamente y señala que Londres no tendrá un periodo. De transición a menos que acepte el acuerdo. Si el Reino Unido sigue queriendo irse, sigue queriendo salir de la Unión Europea de forma ordenada de este acuerdo, este tratado es y será el único. Pues en este contexto de incertidumbre y en los próximos minutos nos vamos a adentrar en posibles inversiones en el Reino Unido. Y lo vamos a hacer con Carlos Moreno, él es director de ventas de Iberia o para Iberia de Columbia Trinidad Investment. Carlos, buenos días.
1: Muy buenos días a todos.
0: Bueno, con este sarao, por decirlo de alguna forma más coloquial que tenemos con el Brexit, hay oportunidades para invertir allí. En, bueno, en el Brexit no, en el Reino Unido, claro el,
1: el... <risas> Lo, Es verdad que es un mercado que no ha estado en la mente de ningún inversor español per se, o sea, simplemente pensando en invertir en Reino Unido, pero sí que es cierto que desde allá, desde que se votó el Brexit, etcétera, etcétera eh, todo este ruido político mediático circo que se ha montado lo que ha hecho es que la gran mayoría de eh, gente que selecciona para sus carteras tener o no tener Reino Unido, la respuesta es no tenerlo porque no quieres estar en el meollo del problema, por lo tanto, casi nadie, asset allocators que llaman o sea, gente que decide dónde poner el dinero de grandes cantidades, no solo nosotros eh, con nuestras familias, sino realmente gente que tiene mucho dinero, ha, intenta evitar o ha intentado evitar estos últimos años estar en, en Reino Unido eh, y colocarse, por ejemplo, en Estados Unidos, que obviamente tenía mucha mejor pinta. Sin embargo,
0: sí que tenéis un fondo, el Frini del UK Equity Income que invierte allí en el Reino Unido y cuéntanos eh, en qué, es, qué está invirtiendo este fondo.
1: Pues realmente nosotros somos una de las mayores casas eh, que gestiona renta variable del Reino Unido. Somos la cuarta gestora a nivel eh, de activos eh, invirtiendo en el Reino Unido y por lo tanto tenemos eh, mucho expertise y llevamos muchos años invirtiendo en Reino Unido. El, el Cerny del UK Equity Income es un fondo que está basado fundamentalmente en búsqueda de rentas en esas eh, acciones que reparten un dividendo mayor ¿vale? Y, y, lo más, y lo más importante es que tiene flexibilidad para salirse de, ese, de esos índices. Por lo tanto, eh, por ejemplo, si hay una acción o acciones que pesan mucho en el índice, por ejemplo, el sector bancario, este fondo está muy infraponderado en el sector bancario. Eh, o, por ejemplo, en las constructoras. ¿Por qué? Porque si pasara algo grave en el sentido de que no hubiera ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de solución eh, pactada, eh, serían los más afectados. Y mm. sin embargo puede estar en otras empresas que aun estando consumo doméstico eh, de Reino Unido pero están tan afectadas ya y casi nadie tiene ya Reino Unido, que pasara lo que pasara, eh, es muy probable que la bolsa sí repercutiera algo, pero no tanto como en otro tipo de, de empresas, por ejemplo, en esta que te comento de, de los bancos. Por mm. lo tanto, estamos más centrados en, 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 consumos, en consumos, en salud, eh, en industriales, ¿vale? y, no tenemos, eh, y estamos muy infraponderados de todo lo que tiene que ver con energéticas, eso es una idea nuestra, no, no tenemos ni la más remota idea de qué va a hacer el precio del crudo, eh, puede estar en 30 o puede estar en 120, nosotros somos eh, selectores de acciones y, y, y eso define más el precio del petróleo, define más ese precio de las acciones y como no lo sabemos preferimos no estar y no estamos, por lo tanto no estamos en energéticas, no estamos para nada en, en bancos, no tenemos grandes compañías del índice como Vodafone porque no nos gusta… Uh -huh. Y entonces, ¿en cuáles sí
0: estáis? Porque has, has mencionado salud, consumo y de las justo. grandes británicas, me imagino que ahí estarán Unilever, Glaxo, AstraZeneca el, el, o... Eh, justo,
1: ¿Sí? eh, estamos eh, AstraZeneca es nuestra primera posición Glaxo, Klein, esas son dos compañías de, de, de farmacéuticas de toda la vida eh, Estamos en, un, en una compañía que se llama Morrison Supermarkets mm. como su propio sí, nombre sí. indica, es una compañía de supermercados, eh, de allí de Reino Unido, que ha estado duramente afectada por eh, este, por estos comportamiento por el comportamiento del Brexit por lo tanto ahí eh, ahí vemos valor porque al fin y al cabo van a tener que seguir consumiendo productos de alguna manera o de otra y está ganando cuota de mercado y creemos que es una que es una muy buena compañía
0: y qué rentabilidad está dando este este fondo
1: pues mira en los últimos los últimos números que, que yo tengo eh, el fondo lleva dando este año alrededor de un 7,6 de rentabilidad en importante en su divisa o sea en libras vale uh -huh. eh, los inversores aquí tenemos la oportunidad de invertir en la divisa, o sea, de apalancarnos a lo que pase con la divisa o mantenernos fuera de ese riesgo de divisa teniendo el fondo cubierto en euros. Eso es muy importante. Si queremos tener un extra de riesgo y apalancarnos a una decisión que pueda pasar, la divisa sí que hemos visto que se puede mover muy rápido y muy tener movimientos muy fuertes, eh, dependiendo de lo que pase con el con las noticias o lo que pase con el Brexit. ¿vale? Entonces, si nosotros somos ese cliente conservador que queremos estar en, una, en un índice que tiene un y medio de yield, eh, realmente el dividendo de las acciones... Eh, en, en Reino Unido siempre ha sido algo que ha destacado. Entonces, si, te, si queremos estar en esa parte más conservadora, más de inversión a medio largo plazo, tenemos que tendríamos que invertir con la divisa cubierta de los fondos que lo tengan. Este fondo, por ejemplo, sí que tiene la divisa cubierta y eso sería muy importante, uh -huh. porque te quitarías todo el riesgo de, de, de la divisa. Si quisiéramos invertir más de corto plazo trading, más de oportunidad, eh, casi jugándolo casi casino, eh, podríamos más hacerlo a través de fondos sin la divisa cubierta o en libras, porque sí que la libra, eh, lo que hemos visto es que cuando aparece que las cosas van bien, la libra sube, se fortalece, cuando las cosas van mal, la libra se, se deprecia, ¿vale? Por lo tanto, ese movimiento de libra también puede venir incluido en el fondo y los inversores tienen que tener claro si quieren o no quieren invertir en la divisa, que es otra cosa distinta de la bolsa, que es lo que hemos estado hablando y de las valoraciones de la bolsa. ¿El riesgo divisa, por tanto, sería el principal que tiene este fondo o alguno más? Bueno, el riesgo puro y duro es de bolsa. Por lo tanto, es un fondo de bolsa. Eh, es verdad que el mercado de Reino Unido siempre ha sido un mercado conservador a ojos de otros mercados, pero sí que es cierto y lo más importante es que ahora mismo, con el tema del Brexit, sí que creemos que hay un riesgo eh, asimétrico en este caso positivo. Creemos que si las cosas se pueden complicar algo más, si es que no están suficientemente complicadas, la bolsa puede descontar, puede haber caídas, efectivamente, pero si hay algún tipo ligero percepción de que todo se puede arreglar, las posibles subidas que veamos en el medio y largo plazo, recordemos que el mercado de Reino Unido ahora mismo está a un 30% infravalorado con respecto a otros mercados. Eh, llevamos como ahora mismo nosotros estamos viendo que los el PER, que es con lo que se mira las valoraciones del índice, eh, la bolsa americana que es la más cara eh, en, en términos desarrollados, estamos casi en 17 veces, Europa con todos nuestros problemas eh, estamos en 14 y el Reino Unido está en 12. ¿vale? Por lo tanto, eh, las valoraciones de, de las acciones de Reino Unido eh, son... Relat, están relativamente baratas comparado a otras. Y simplemente por darte una, una pequeña pincelada. Si tú, por ejemplo, comparas una cadena de, super, de, de hoteles que hay en el, en el Reino Unido, uh -huh. vale esa cadena de hoteles del Reino Unido está cotizando a eh, 12, veces, 12 veces beneficio. ¿vale? Eh, si la comparas con el resto... Por ejemplo, eh, inter, inter, Intercontinental inter. Hotels, ¿vale? Uh -huh. Intercontinental, sí, sí. todos sabemos, conocemos en la cadena Intercontinental. Eso cotiza allí, ¿vale? Entonces, y eso está cotizando a 19 veces beneficio. Si lo comparamos con la cadena Accor, que es la francesa, eh, cotiza a 22 veces, ¿vale? Y de ahí podemos ver todos, cada sector que vemos en Europa o en Estados Unidos, su réplica en Reino Unido está sistemáticamente más barata. Y no nos olvidemos que en Reino Unido el 75% de los beneficios del Reino Unido, de las empresas del Reino Unido, vienen de fuera el Reino Unido. Si pasara algo malo... ...Dios no lo quiera, pero si pasara algo muy malo... ...la divisa se depreciaría... ...y eso lo que llevaría es a esas empresas poder ganar más dinero, porque tenemos una, una divisa mucho más depreciada y será una divisa eh, que les ayude a vender a vender más, por ser más competitivas.
0: Bueno, la verdad es que en general parece que estamos convencidos de que no va a suceder nada. Bueno, van a suceder muchas cosas, eso está claro, pero que al final todo seguirá más o menos un cauce. Por ejemplo, eh, eh, las últimas previsiones que hace Goldman Sachs, por ejemplo, bueno en las últimas horas ha hablado de que la economía británica ha perdido casi el 2,5% del PIB en relación a la trayectoria de crecimiento previa al referéndum y también dice que un Brexit sin acuerdo, un escenario de Brexit sin acuerdo, le ve un 15% de posibilidades. Mm -hmm.
1: ¿Ese escenario manejáis vosotros también? O... Sí. Nosotros, eh, bueno, primero a nivel político, decir que nosotros como gestora, y el otro día estaba mi gestor por aquí y decía que por suerte él tiene que elegir empresas y no tiene que elegir políticos eh, ingleses, ¿vale? Entonces, eh, bueno, las empresas. O de cualquier tipo, de cualquier tipo <risa> pero bueno. El, el, lo, más, lo que decía él es que las empresas, desde el Brexit, incluso antes, se han venido preparando y están bastante mejor preparadas que incluso el propio gobierno que no, ya sabemos que los propios comunes no saben qué votar, no saben si votar quedarse, votar no quedarse, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que dice este gestor es que las empresas sí que están mejor preparadas y que los últimos dos o tres años gran parte de sus directivas, sus CFOs, sus CEOs, etcétera, etcétera, han estado fundamentalmente basados en intentar adecuar todo al, a, 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 a ese escenario. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, como casa el año pasado, hemos movido más de 15.000 millones de euros de fondos que estaban basados en, en, en vehículos en Reino Unido y lo hemos pasado en las ICAF de Luxemburgo. ¿Por qué? Porque al final, si tenemos que dar algún tipo de cobertura a todos nuestros clientes, tenemos que estar en Europa si hay un Brexit duro. Por lo tanto, nosotros eso ya lo hemos hecho el año pasado. Uh -huh. eh, para que veas que nosotros, como otros cientos de casas, se han posicionado en mejor posición y tenemos más, más más claro, o al menos tenemos mejores planes de contingencia que lo que parece que tienen los, los, los políticos del Reino Unido. Bueno, pues a ver si no hay que poner en marcha esos planes de contingencia.
0: Esperemos Carlos que... eh, Moreno, director de, de ventas eh, para Iberia de Columbia, Three del Investment, gracias por explicarnos este tipo de inversiones en el Reino Unido y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Capital, la bolsa y la vida.